0: Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα podcast, το audio και video podcast τη σειρά COVID-19 SOE, State of Exception, που έχει εγγενιάσει η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Σήμερα φιλοξενούμε έναν ειδήμονα του Δικαίου τη Θαλάσση. Φιλοξενούμε επίση έναν άνθρωπο που ανήκει στην οικογένεια τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Μαζί μα είναι ο Δόκτωρ Αντώνιο Τηλιανού ο οποίος είναι απόφυτο του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, έχει λάβει τυχίο νομική μετατιμών, εν συνεχεία έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Κέντ, ήταν επισκέπτης καθηγητής και διαλέκτης νομικής σε κολέγιο στο Λονδίνο και από τον Οκτώβριο του 2007... Μέχρι σήμερα είναι λέκτορα νομική του Πανεπιστήμιο Λευκοσία και διευθυντή τη μονάδα νομική κλινική του Πανεπιστημίου. Έχει μια μεγάλη βεντάλια ερευνητικών ενδιαφερόντων που θα αγγίξουν τη μερινή μα συζήτηση, αναφορικά με το διεθνέ δίκαιο, το δίκαιο τη θάλασσα, το δίκαιο τη ενέργεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το συνταγματικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, την τρομοκρατία και τι ένοπλε σειράξει. Όπω επίση και το δίκαιο των διεθνών οργανισμών. Έχει συγγράψει σειρά νομικών μελετών και διεθνών δημοσιεύσεων, όπως επίσης και έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις και papers σε διεθνή συνέδρια γνωσμένου κύρους. Ταυτοχρόνως είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού για τη Θάλασσα, μέλος Αρκετών διαπραγματευτικών ομάδων για το Κυπριακό και επίση διετέλεσε αλλά και εξακολουθεί να αποτελεί μέλο του Συμβουλίου Γεωστρατηγική Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη συζήτηση. Αντώνη, σε καλωσορίζω. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μα σήμερα και θα κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα ερευνητικά σου αντικείμενα.
1: Αγαπητέ μου Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα όντα μέλο του Πανεπιστημίου Λευκοσία αυτού του. Μεγαλύτερου ε, Πανεπιστημιακού Ακαδημαϊκού Ιδρύματο ε, στην Κύπρο και είμαι πολύ περήφανο για το γεγονό ότι ακριβώ ω Πανεπιστήμιο Λευκοσία και ειδικά και ω ε, νομική σχολή και τμήμα νομική του Πανεπιστημίου Λευκοσία, ε, εγ, εγκαινιάσαμε ουσιαστικά αυτού του είδου τις διαδραστικές και δια, δια, διαδικτυακέ με τι οποίε, ω και να είμαστε σε ένα συνέδριο, μπορούμε να όλους, ανεξερέτος για τα ζητήματα τα οποία ακριβώς απασχολούν την κοινότητα, τις δικές μας κοινωνίες, αυτές τις δύσκολες περιόδους που ζούμε, σε αυτό το lockdown, όπως το ονομάζουμε, σε μια περίοδο καραντίνας, σε μια περίοδο περιοριστικών μέτρων. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι τελειώνουν οι εξελίξεις, με το να είμαστε κλεισμένοι σπίτι, συνεχίζονται οι εξελίξεις και πολύ ορθά η νομική σχολή του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας ακολούθησε αυτή την πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα και αντιλαμβανόμενο γενικότερα το ευρύτερο πλαίσιο μια πρωτοποριακή μέθοδο α, μετακίνησης και διακίνησης της γνώσης και διακύλησης της γνώσης, αν θέλετε, στο ευρύτερο κοινό, ακριβώς προσφέροντας όσοι έχουμε μάθει να προσφέρει ως Πανεπιστήμιο Λευκοσίας α, στα ευρύτερα κοινωνικά τεχνομένα
0: Υπέροχα, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή και αφού εκφράσω πραγματικά τη χαρά μου για αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι από τι λίγε περιπτώσει που έχουμε τη δυνατότητα ενώ οι εξελίξει τρέχουν να τι σχολιάσουμε με την απαιτούμενη επιστημολογική και ακαδημαϊκή νυφαλιότητα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δυστυχώ τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα αντιστοιχούν πέντε ή εφτά διεθνοπολιτικοί αναλυτέ ανά ενάμιση κάτοικο. πλην όμω οι διεθνοπολιτικέ αναλύσει που παρέχουν δεν είναι πάντοτε ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά σωστέ. Οπότε σήμερα έχουμε κατάλληλο άνθρωπο για μια, για μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Χω λοιπόν, περαιτέρω χρονοτριβή. αντωνί θέλω να σου κάνω την πρώτη ερώτηση. Πριν ενσκύψει η πανδημία, πριν επέλθει όπως πολύ όρθα επισήμανε στο lockdown, η καραντίνα, λοιπόν, είχαμε μια σειρά γεωπολιτικών και όχι μόνο και διεθνοπολιτικών, αλλά και διεθνοδικαϊκών εξελίξεων με επίκεντρο λεκάνη της Νοδοανατολικής με επίκεντρο θα λέγαμε το τρίγωνο μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Τουρκίας Συνεχία συνεχεία θα λέγαμε ότι έγινε τετράπλευρο με τη συμμετοχή και της Λιβύης, η οποία προσδέθηκε ή δεν προσδέθηκε, θα μας εξηγήσει στο τουρκικό άρμα. Ωστόσο, θεωρούσαμε ότι μετά την εμφάνιση της πανδημίας και μετά με πάση την υποχώρηση θα λέγαμε, των τουρκικών προβολών λόγω της αναγκαιότητας της αντιμετώπισης τη κρίσης στο εσωτερικό, Γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή με τον COVID-19. Λοιπόν, θα περιμέναμε ότι θα κατασύγαζε για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα η τουρκική δραστηριότητα. Ενημέρωσέ μα, παρακαλώ, με την ψυχραιμία, την υφαλειότητα και τη βαθιά γνώση που σε χαρακτηρίζει, για το state of play, για την πορεία των πραγμάτων μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Θα μιλήσουμε εν συνεχεία για τι εξελίξει από εδώ και πέρα.
1: Αγαπητέ μου, Δημήτρη, έχει οριοθετήσει με τον πλέον εύσχημο τρόπο το. το παρόν καθεστώ την παρούσα κατάσταση, η οποία επικρατούσε μέχρι ακριβώς όπως το έχεις προδιαγράψει και πριν από την επιδημία του κορονοϊού, η οποία ρίστο εν παρόδο περίπου στα μέσα Μαρτίου έπληξε και την Κύπρο και πλέον οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική κατάσταση, από την οποία ευχόμαστε και με σίγουρο και απόλυτα βέβαιος ότι θα βγούμε νικητές και θα τα καταφέρουμε. Αλλά πολύ σωστά έχεις οριοθετήσει πολύ συγκεκριμένα γεγονότα. Να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι, ειδικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο συζητούμε σήμερα και το οποίο ελπίζω να φανούν τα φώτα μας προς τα έξω και και να αντιληφθούμε καλύτερα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία είχαν συμβεί. Η Τουρκία είχε μείνει έξω από τα ενεργειακά τεχτενόμενα της Νοτιονατολικής Μεσογείου. Ξεκινούμε με αυτό το δεδομένο και αυτό είναι γεγονός για τον λόγο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πολύ ορθά ακολούθησε αυτό που πάντα αναφέρω, μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, ακριβώς κάνοντας τα ζητήματα. Τη ενέργειας ή τα εσωτερικά μας θέματα ως διεθνικά ζητήματα. Και αυτό οδήγησε σε πάνπολες τριμερίς και άλλες πολυμερίς συμμαχίες, πάντοτε με την στήριξη της Ελλάδας και μαζί συνοδοιπόροι με την ελληνική δημοκρατία, καταφέραμε ακριβώς να συνομολογήσουμε διεθνούς βελληνικούς συμμαχίες, όπως είναι αυτές με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία και άλλες χωρές, ακριβώς εντάσσοντας σε όλο αυτό το πλαίσιο και ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Και πρωτίστως ζητήματα, και είναι αυτό το θέμα το οποίο συζητούμε, που αφορούν την διασφάλιση του διεθνούς δικαίου και δι του δικαίου της σάλασσας, όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα εξερευνηση ή διερεύνησης για υδρογονάρφακες στην Λεκάνη, της Νοτρινατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία αντιλαμβανόμενη αυτό το γεγονός οδηγήθηκε εξ για για σκοπούς της Τουρκίας σε μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. την οποία κατεύθυνση θα έπρεπε να την είχαμε προβλέψει α, στην Κύπρο τουλάχιστον και την είχαμε προβλέψει και, εξού και στο για το Στρατηγικό Συμβούλιο τη Κυπριακή Δημοκρατία είχαμε συμβουλεύσει τον Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία και είχε ακολουθήσει ακριβώ αυτόν τον σχεδιασμό τη ενεργειακή στρατηγική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί ακριβώ αυτό που είχε γίνει ήταν αυτό που έγινε στην Ελλάδα, ειδικά μετά την δεκαετία του 1990. Το 1996, να υπενθυμίσουμε, είχαμε την κρίση των ημίων στην Ελλάδα μια τεράστια κρίση στην οποία η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν ουσιαστικά αντιμέτωπες σε μια κατάσταση εμπόλεμη ουσιαστικά είχαμε την τσώση του ελληνικού ελικοπτέρου, των θάνατο ελλήνων στρατιωτών, είχαμε την άμεση ουσιαστικά δυνατότητα σύγκρουσης Μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίε ειρήσουν εν παρόδω, είναι χώρε οι οποίε αποτελούν μέλη του ΝΑΤΟ, τη ίδια συμμαχία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Και γιατί ακριβώ είχε γίνει εκείνο το περιστατικό, Το περιστατικό εκείνο δεν έγινε για τυχαίου λόγου. Είχε γίνει για τον λόγο ότι ακριβώ εκείνη την περίοδο, τον Δεκέμβριο του 1995, η Ελλάδα είχε ουσιαστικά θέσει σε εφαρμογή την υπογραφή της Συνθήκης της Σύμβασης του Οργανισμού Νομένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσα που υπογράφτηκε το 1982 και τέθηκε σε ισχύ το 1995. Άρα αμέσως ακριβώς μετά την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΕΑ για το Δίκαιο της θάλασσα, από πλευράς Ελλάδας η Τουρκία απάντησε όσα απαντούσε φυσικά και προηγουμένω σε προηγούμενα περιστατικά αλλά αυτή τη στιγμή απάντησε σε ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό Ζήτημα, το οποίο ήταν η εφαρμογή και το να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσα. Άρα απαντώντας εκείνη την πρόκληση, η Τουρκία έκτοτε ξεκίνησε ουσιαστικά μια έντονη δράση σε σχέση με την κρυζοποίηση, mm. την δημιουργία δηλαδή, κρύζων ζωνών όσον αφορά στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου πρωτίστως Σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο και είναι αυτό το οποίο θα δούμε ενδεχομένω και το έχει προναφέρει όταν η Τουρκία, για παράδειγμα, συνομολογούσε την σύμβαση οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών μεταξύ Τουρκία και Λιβύη. Πλέον η Τουρκία επεκτείνει αυτέ τι συσβλέψει. Αλλά ο πρώτο στόχο τη Τουρκία ήταν η φαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Για πολλού λόγου η Τουρκία, βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, ήδη θέτει ζητήματα αμφισβήτηση της κυριαρχία της Ελλάδος, ακόμη και σε νησιά. Η Τουρκία θέτει ζητήματα αμφισβήτηση σε σχέση με τις συμφωνίες της Λοζάνης, για παράδειγμα, τις συμφωνίες του Παρισιού, της δεκαετίας του '50 και ούτω καθεξής. Και όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, και να το φέρουμε στο ποια ήταν η κατάσταση πριν την επέλαση του COVID-19. Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται έντονα και με πολύ άμεσο τρόπο σε σχέση με τη διερεύνηση για σκοπούς ανακάλυψης συνδρογωνικών εντό εντός της ύφαλοκριπίδας της και εντός της οικονομική οικονομικής ζώνη. Και Αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά, η πρώτη φορά ήταν με την συνομολόγηση της ε, Διεθνούς Συμφωνίας Δημερούς οριοθέτησης της αποκλειστική οικονομικής ζώνης της Κυπρακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο το 2003, τότε η Τουρκία ξεκίνησε να εφαρμόζει εκείνο το μοντέλο το οποίο ακολούθησε στην Ελλάδα, ήτη την αμφισβήτηση και την κρυζοποίηση ζωνών και αυτό που προσθέθηκε σε αυτή την εξίσωση είναι το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία αναγνωρίζει την Ελλάδα ως κράτος, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος. Αντιθέτως αναγνωρίζει ούτω καλούμενο εντός εισαγωγικών ε, τουρκική δημοκρατία της ε, Βορίας Κύπρου. Παράνομη αναγνωγητήσα εν πάση περιπτώσει, ε, συμφωνά και με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Υφνών, αλλά σε αυτή την εξίσουση προσθέθηκε το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσπάθησε και πέτυχε να οριοθετήσει τις θαλάσσες τη ζώνες. Ε, πέτυχε αυτή την οριοθέτηση με την Αίγυπτο πέτυχε αυτή την οριοθέτηση με το Ισραήλ, πέτυχε αυτή την οριοθέτηση και με το Λίβανο, εν πάση περιπτώσει παρόλο που εκείνη η συμφωνία δεν έχει ακόμη τέθει σε ισχύ για πολλούς άλλους γεωπολιτικούς λόγους που αφορούν πρωτίστως το, τα εσωτερικά ζητήματα που απολαμβάνει ο Λίβανος εδώ και αρκετό καιρό και γι' αυτό ακριβώ τον λόγο η Τουρκία θεώρησε ότι θα μπορούσε να αμφισβητήσει εκείνη την κατάσταση. Έκτοτε, η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί έξι uh, γεωτρήσεις εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπραϊκής Δημοκρατίας. Το ερευνητικό της σκάφος, το σεισμογραφικό, τον Παρπαρός, αρμενίζει εδώ και αρκετά χρόνια uh, στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, πραγματοποιώντας παράνομες δραστηριότητες. Η πραγματοποιει εξι γεωτρησεις εντος της αποκλειστικης οικονομικης ζωνης της Κυπριακής δημοκρατιας το ερευνητικο της σκαφος το σεισμογραφικο τον Παρπαρό αρμενιζει εδω και αρκετα χρονια αποστελεί τουλάχιστον δύο γεωτρύπανα μέχρι αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσουν γεωτρήσεις εντός της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και σίγουρα υπάρχουν οι παραβιάσεις από πλευράς υπομορφή παράτυπων εκδόσεων οδηγιών προς ναυτιλωμένους, ναύτεξ, για διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων, υπερτήσεων και Μια πρακτική Τουρκία στην οποία έχουμε δει και βλέπουμε να συμβαίνει σχεδόν καθημερινά στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο αλλά και στις ελληνικές άδεσες.
0: Πολύ, πολύ απάντηση και πράγματι θέτει και τον ουσιώδη τόνο θα έλεγα τις συζήτηση από εδώ και πέρα. Μία από τι βασικέ ερωτήσει που ίσω δεν έχει απασχολήσει τόσο έντονα παρά την πυκνή δραστηριότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πεδίο του επιστημονικού αλλά και του πρακτικού διαλόγου αναφορικά με θέμα του δικαίου τη θάλασσα είναι πώ αυτού του είδου οι μη ανθρωπογενεί καταστροφέ, οι μη ανθρωπογενεί κρίσει μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα την εφαρμογή του δικαίου τη θάλασσα. Όπω για παράδειγμα η πανδημία την οποία αντιμετωπίζουμε και φυσικά οι ευκαιρίε που δημιουργήσουν στου δρόντε τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνέ επίπεδο για την εφαρμογή ή τη μη εφαρμογή των προνοιών του δικαίου τη θάλασσα. Πριν περάσουμε να σχολιάσουμε τι συμβαίνει σήμερα με το γιαβούστα διδικά της Κύπρου, που βασικά είναι και το επίκεντρο, το βασικό διακύβευμα του σημερινού διαλόγου, ας δούμε αυτή την παράμετρο, η οποία και έχει ενδιαφέρον, αλλά απαιτεί και βαθιά θεωρητική γνώση, την οποία κατέχει ο μου, με σκοπό να απαντηθεί σε ένα επίπεδο ολοκληρωμένο, την οποία ενδεχομένως σε επίπεδο απλή ανάλυση να μην την έχουν κάποιοι.
1: Αγαπητοί μου, Δημήτρη, θέλει αυτό που στα αγγλικά θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το The One Million Dollars Question, την ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. Και ουσιαστικά, παραφράζοντα, αν μου επιτρέπει, γιατί κατέχει και εσύ αρκετή γνώση, ειδικά επί του συγκεκριμένου θέματο και των διεθνών σχέσεων και του διεθνού δικαίου, θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε την ερώτηση και να εκτιμήσουμε ή να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τουλάχιστον στον βαθμό που μπορούμε το ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων στο διεθνές δίκαιο ή σε ένα διεθνές επίπεδο σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας α, του κορονοϊού. Προτίστως, θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα όσον να το στην αντίληψή μας για το διεθνές δίκαιο. Από την περίοδο μετά τον α, δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το διεθνές δίκαιο εξελίχθηκε ως μια πολυμερής σχέση των κρατών σε σχέση με άλλα κράτη. Υπήρχε δηλαδή, και αυτό είναι ο ουσιαστικός σκοπός εν πάση περιπτώσει του Οργανισμένου Εθνών και όλων των παρεμφερών διεθνών ή άλλων περιφερειακών οργανισμών, μια πολυμέρεια στην αντίδραση σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούσαν την διεθνή κοινότητα. Πολυμέρεια από την άποψη ότι μπορεί να μην υπήρχε μια κοινή αντίδραση, αλλά τουλάχιστον υπήρχε μια κοινή συνισταμένη που αφορούσε στην συζήτηση στην διαβούλευση και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να συναποφασίσουμε ποιά θα ήταν η δράση των διεθνών οργανισμών εξού και γι' αυτόν τον λόγο αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο πέραν του διεθνούς εθνικού δικαίου αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο η πολυμέρεια μέσα από τις διεθνείς συμβάσει. και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο Έχουμε δει την ραγδαία συνομολόγηση διεθνών συμβάσεων σχεδόν επί παντός του επιστητού για τα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή κοινότητα. Αυτό που έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή και θα το συνδέσω ακριβώς με τα ζητήματα που θέτεις σε σχέση με το δίκαιο της Σάλασσας είναι το γεγονός ότι πλέον στο διεθνές δίκαιο ή σε ένα διεθνέ επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε μια διαφοροποίηση αυτή τη στιγμή λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Και η διαφοροποίηση είναι στο ότι, πρώτον, οι διεθνείς οργανισμοί και πρωτίστως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και ο Οργανισμός Ινωμένων Εθνών άρχισαν αρκετά στο να λάβουν μέτρα ή να προσπαθήσουν να αντιδράσουν στην έκρηξη της πανδημίας. Δεύτερον, ακόμη και όταν έλαβαν αυτά τα μέτρα, τα κράτη είχαν ήδη από προηγουμένω μονομερός και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη για να τη θέσουμε σε αντιδιαστολή με την πολυμέρια η οποία υπήρχε σε ένα διεθνές επίπεδο προηγουμένω πρώτης έκρηξης της πανδημίας. Άρα τα κράτη μονομερός ενήρκησαν για να προλάβουν ή να αντιδράσουν στην πανδημία η οποία έχει επιφέρει τις τεράστιες ανθρωπιστικές και ανθρώπινες συνέπειες που έχει προκαλέσει με τα 2,5 πλέον εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό, τις χιλιάδες των θανάτων, τις άλλες παράπλευρες συνέπειες ή πλευρικές συνέπειες Που αντιμετωπίζουν τα κράτη πρωτίστω οικονομικέ πλέον συνέπειε, συνέπειε που αφορούν στην αγορά εργασία, συνέπειε που αφορούν στην παραγωγή αγαθών και, για να το συνδέσουμε με το ζήτημα το οποίο συζητούμε, συνέπειε που αφορούν στου υδρογονάφρακε, συνέπειες που αφορούν στο πετρέλαιο, συνέπειε που αφορούν στην διεξαγωγή γεωτρήσεων, συνέπειε που αφορούν στην παραγωγή φυσικού αερίου, στην μετακίνηση και φυσικοαρίου και ούτου καθεξής. Άρα όλα αυτά πλέον δείχνουν ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας όχι μόνο πανδημίας όσον αφορά την υγεία, αλλά και ενδεχομένως μια κρίσης που απασχολεί το ίδιο το διεθνές δίκαιο. Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει, βλέπουμε σε σχέση με το δίκαιο της σάλασσας, για παράδειγμα, να έχουν αφή αρκετά πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα στο δίκαιο της σας. Βλέπουμε να υπάρχουν πλέον συζητήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες, σε λιμένες λόγω ακριβώς και των περιοριστικών μέτρων τα οποία επιμένω μονομερός τα κράτη αποφάσισαν ασκώντας και ανασκώντας φυσικά την κρατική τους κυριαρχία να κλείσουν λιμάνια, να κλείσουν αεροδρόμια και ούτω καθεξής. Άρα βλέπουμε και στο δίκαιο της θάλασσας να εξελίσσονται νέες καταστάσεις εν μέσω ακριβώς αυτής της πανδημίας. Η πρόσβαση σε λιμάνια, η χρήση των θαλασσών, η διακίνηση αγαθών και σε ένα πολύ πιο πρακτικό επίπεδο το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή γεμάτα πετρελαιοφόρα, γεμάτα τσάνκες που μεταφέρουν πετρέλαιο τα οποία δεν μπορούν να το παραδώσουν ή δεν μπορούν να προσέλθουν σε λιμάνια, γιατί ακριβώς αυτά τα λιμάνια οι αυτοί αποδικευτεί χώροι είτε έχουν γεμίσει, και αυτό είναι στήμα το οποίο ενδεχομένω να συζητήσουμε προηγουμένω, είτε απλά είναι κλειστοί εκείνοι οι λιμένες και δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Εν μέσω όλων αυτών, ακριβώς των γεγονότων που έχουμε προαναφέρει, η Τουρκία αποφάσισε να συνεχίσει την παράνομη δραστηριότητα την οποία ακολουθούσε προηγουμένως. Δεν έχει αλλάξει κάτι, αγαπητέ Δημήτρη, σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας. Η λογική και η βούληση της Τουρκίας παραβαίνει μία. Είναι η εγκριστοποίηση των θαλάσσιων ζωνών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η περαιτέρω εμπλοκή της Τουρκίας στα ενεργειακά και γεωπολιτικά δρόμενα της Νοτρινατολικής Μεσογείου και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, γιατί ακριβώς βλέπουμε και την εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία, βλέπουμε την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη, είναι κάτι το οποίο είχες θέσει α, στην σου, στο εισαγωγικό σου α, σχόλιο. Άρα η Τουρκία επιμένει να παραμένει ένας επιτίδιος παράνομος στη βάση του δικαίου της σάλασσας, στη βάση του διεθνούς δικαίου Και εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ πιο σημαντικό α, γεγονός. Κατά πόσο θα μπορούσαμε ως στο διεθνές δίκαιο να προβάλλουμε ακριβώς το δίκαιο των δικών μας σκοπών. Αυτό είναι προβληματικό σε ένα επίπεδο οργανωμένο εθνών. Φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι για άλλα ζητήματα, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, δεν θα το έθετα σε ως πιο σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό, αλλά ήταν το ζήτημα των ενεργειών της Τουρκίας σε σχέση με την περίκλειστη πόλη της αμοχώστου, για παραδείγμα των παρουσιών, η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε να επαναβεβαιώσει μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας μέσα από μια προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας τα δύο πολύ συγκεκριμένα ψηφίσματα που αναφέρονται στο καθεστώς της Αμοχώσπου θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε σχέση με τις παραβιάσεις της Τουρκίας στι Αντιλαμβάνουμε είναι πως όχι, ακριβώς γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και γνωρίζοντας την σοβαρότητα που επιδεικνύει σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία άπτονται άλλων σχέσεων πέραν των νομικών απόλυτα του Διεθνούς δικαίου το συμβούλιο Ασφαλείας θα ήταν ένα inappropriate, αναρμόδιο όργανο να αποφασίσει σε αυτά. Άρα, εκεί που στοχεύουμε, και είναι για αυτόν το λόγο που η Κυπριακή Δημοκρατία και η κυβέρνηση προσπάθησε και προσπαθεί και έχει κατάφερει, είναι μέσω της οδού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία με την στήριξη φυσικά της Ελλάδος, αλλά και άλλων φίλια διακείμενων χωρών, να υποστηρίξουμε το δίκαιο του αγώνα μας, να έχουμε έντονες Καταδικαστικέ αποφάσει εναντίον τη Τουρκία, οι οποίε επαναβεβαιώνονται και μόλι προχθέ, την Πέμπτη, επαναβεβαιώθηκαν στο, συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο διεξήχθη και ασχολήθηκε με άλλα ζητήματα, αλλά συζητήθηκε και ακριβώ και το ζήτημα τη συνέχεια των παράνομων ενεργειών τη Τουρκία. Και έχουμε καταφέρει, μάλιστα, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε μια αυτό που ονομάζαμε στην αρχή λευκή λίστα. Κυρώσεων, μια λίστα δηλαδή στην οποία θα μπορούσαν να εγγράφονται αναπερίψωση και ανακατάσταση και αναπαραβίαση ονόματα φυσικά, φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία παραβιάζουν ουσιαστικά τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου και επιμένω στο ευρωπαϊκό δικαίω γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμενω στο ευρωπαικο δικαιου γιατι ακριβως συμβαλώμενη σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσα. η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη της, αλλά και όλα τα υποένταξη κράτη οφείλουν να σέβονται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και η σύμβαση για το, διεθνές, για το δίκαιο της θάλασσας είναι μια σύμβαση προφανώς του διεθνούς δικαίου. Άρα εκεί ακριβώς έγκυνται ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία επιμένει ή επιθυμεί. Εν πάση περιπτώσει, κατά το μάλλον η Ήτσον να αποτελέσει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον α ή β.
0: Λοιπόν, θα κρατήσω πάρα πο- από όλα όσα πολύ ενδιαφέροντα έθεση σε Μια επιβεβαίωση τη κρατική πρακτική τελικά του δικαιώματο, του βασικά, απροπόθε του δικαιώματο, απεριόριστου δικαιώματο των κρατών σε κατάσταση ανάγκη, να κλείνουν του λιμένες του, γιατί είναι ένα θέμα που τουλάχιστον στη θεωρία του δικαίου τη θάλασσα και δεί του Εθνικού Διεθνού Δικαίου, γιατί δεν καλύπτει από τη Σύνοφυγκο Μπεγέβη. Είχε πολύ ενδιαφέρον... Μάτω...
1: Απο... Έχεις απόλυτο δίκιο, να μου επιτρέψεις να σε διακόψω Σε αυτό το σημείο Να τονίσω αυτό ακριβώς που έχεις πει Το γεγονός ότι η σύμβαση Του Μοντέκο ΠΕΗ τη Ιαμαϊκής Δεν αναφέρεται στην ελεύθερη πρόσβαση Σε λιμένες ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί Και απασχολούσε Και θα συνεχίσει να απασχολεί αυτού που ασχολούνται με το δίκαιο της θάλασσα, Κατά πόσον υπάρχει αυτό που ονομάζουμε. Right to access. Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε λιμένε. Απολογούμε για την διακοπή.
0: Ωραία. Όλοι, μόνο σα ίσα, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή να τονίσουμε ότι πολλά ζητήματα στο δίκαιο τη θάλασσα τα οποία θεωρούσαμε αμυγό θεωρητικού ενδιαφέροντο στην πραγματικότητα, γιατί το κλείσιμο των λιμένων, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση Ελλάδα-σκοπίων, α πούμε, πριν από δύο περίπου δεκαετίε, δεν ήταν κάτι το δηλαδή, σε επίπεδο αντιμέτρων ουσιαστικά κυρώσεων, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν συνηθισμένο. Τώρα βλέπουμε την Ιταλία ας πούμε, να λέει ότι δεν είναι safe place, πλέον, τα λιμάνια μας, δεν είναι ασφαλή. Εξ, εξ αυτού του λόγου, ακόμα και στην περίπτωση ενός πλοίου που βρίσκεται σε αντιστρέσσα, σε κατάσταση κινδύνου, δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Και ενδιαφέρον είναι επίσης ότι λέγαμε, τουλάχιστον στη θεωρία, ότι το εθνικό διεθνέ δίκαιο δίνει το δικαίωμα στο κράτος να κλείσει το λιμάνι, Παρεκτός της περίπτωση της στρες, τώρα βλέπουμε ότι δημιουργείται ξαφνικά και αντίθετη πρακτική αν ακόμα και στην κατάσταση κινδύνου. Και αυτό το κρατάμε πραγματικά, πατώντας και χτίζοντας πάνω στα όσα πολύ σημαντικά και ενδιαφέρονται έθεσες, γιατί την επόμενη μέρα την επάπτυξη της πανδημία και τη υπέρβασης της συγκεκριμένης κρίσης, Βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά, τα αποτυπώματα στο δίκαιο τη θάλασσα θεωρείται από πολλού επιστήμονε ένα δίκαιο soft core υπό την έννοια ότι θέτει ζητήματα πολιτική, θέλει ζητήματα οικονομία, αλλά δεν δίδετε, δεν παρέχετε για οι υψηλέ θεωρητικέ αναλύσει, όπω για παράδειγμα θεωρούν οι ζενεραλίσει οι διεθνού του γενικού διεθνού Δικαίου ότι κάνουν υψηλέ αναλύσει. Να όμω και το δίκαιο τη θάλασσα εν όχι μόνο δίνει. Θέτει επιτάπητο πολύ σοβαρού προβληματισμού. Αλλά ταυτόχρονα, θα λέγαμε εμφανίζεται και πολύ, πολύ πιο δυναμικό από ότι, για παράδειγμα, το Γενικό Διεθνέ Δίκαιο ή το, γενικ... το γενικού περιεχομένου Εθνικό Διεθνέ Δίκαιο. Αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε και για λόγου ενδεπιστημονικού, ενδεχομένω, αν μου έχεις
1: από όλο το δίκαιο και, αν μου επιτρέπει, έτσι πολύ σύντομα, υπερθεματίζοντα φυσικά σε αυτά που έχει πει, με τα οποία συμφωνώ πλήρω και ήταν μια πολύ επαρκή ακριβώ ανάλυση το πώς από το γενικό διεθνές δίκαιο μπορούμε να πάμε στο ειδικό και να δούμε την περαιτέρω εξέλιξή του. Και αυτό συνδέεται με κάτι το οποίο είχα αναφέρει προηγουμένως όσον αφορούσε στις επιπτώσει αυτής της πανδημίας γενικότερα στο διεθνές δίκαιο ή στο κατά πόσον αυτή η πανδημία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα ενδεχομένω τάξη πραγμάτων σε ένα διεθνικό ή σε ένα διεθνές επίπεδο. Έχεις απόλυτο δίκαιο, αγαπητέ μου Δημήτρη, στο ότι πέραν της σύμβασης, που πολύ σωστά έχεις αναφέρει ότι δεν προβλέπει συγκεκριμένα ζητήματα, βλέπουμε πλέον, σε ένα γενικότερο επίπεδο, και ειδικά μέσα από το δίκαιο της σάλασης να διαμορφώνονται αυτό το έχεις αναφέρει, μια καινούρια κρατική πρακτική, αυτό προφανώς παραπέμπει σε ζητήματα δημιουργία εθνικού δικαίου, το οποίο εθνικό δίκαιο, να υπενθυμίσουμε, δεσμεύει όλου ανεξαιρέτω. Δεν είναι μια σύμβαση στην οποία τα κράτια ασκώντα την κρατική τους κυριαρχία, δείχνοντα την συνένεση του μέσα από την κρατική κυριαρχία, συνενούν και συνομολογούν μια σύμβαση. Το εθνικό δίκαιο, έχει αναφέρει τον πρώτο τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, που είναι η κρατική πρακτική. Χρειάζεται και μια δεύτερη προπόθεση φυσικά, το οποίο είναι το opinion juris, όπως το ονομάζουμε. Αλλά φαίνεται ότι σίγουρα ναι, μέσα από τα παραδείγματα τα οποία έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, φαίνεται να δημιουργούνται συνθήκες δημιουργίας. Δεν λέω ότι έχει δημιουργηθεί, αλλά δημιουργούνται συνθήκες που και οι φοιτητέ μα, αλλά και ο καθένα ο οποίο ασχολείται με το Δίκιο, μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της δημιουργίας, της γέννησης των κανόνων εθιμικού δικαίου. Έχεις αναφέρει κάτι πολύ πιο σημαντικό προηγουμένος το οποίο αναφερόταν στους λιμένες ή την πρόσβαση στους λιμένες. Και έχεις αναφέρει το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία έκρινε ότι τα λιμάνια της πλέον δεν είναι ασφαλή, ούτως ώστε να μπορούν να ανοίξουν, να υποδεχθούν και ούτως καδεξής άλλα πλοία ή ή τρίτα τρίτα, πρόσωπα. Το ζήτημα το οποίο προκύπτει για παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή. Εάν ένα πλοίο το οποίο μεταφέρει παράτυπους μετανάστες προσπαθήσει να εισέλθει, εγώ δεν λέω σε λιμάνι, αλλά το γενικόπιο Εντός χωρικών υδάτων ενός κράτους, τι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Και εκεί γνωρίζουμε ότι εάν προσπαθούσε να εισέλθει και δεν τα κατάφερε εντός χωρικών υδάτων, το παράκτιοκράτος κράτος, ενδεχομένως, αν και υπάρχουν πολλέ Τούτου, να μην είχε την υποχρέωση να τους, ε, να τους ε, υποθάλψει. Όμως, εάν εκείνο το πλοίο, το οποίο μεταφέρει παράδειγμα μετανάστε, μετανάστες, βυθίζεται ή βρίσκεται σε αυτό που έχει αναφέρει τη stress situation, στη θάλασσα, πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί το δίκαιο της θάλασσας σε εκείνη την προκείμενη περίπτωση εν καιρό πανδημία. Εδώ δεν υπάρχει σωστή λαθασμάτηση απάντηση. Απλά υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό, το οποίο το θέτω για σκοπούς σκέψης περισσότερες και περισκέψης.
0: Πράγματι, αντιλαμβανόμαστε για άλλη μια φορά το πόσο δυναμικός τελικά είναι ο διεθνής βίος και, στην τελική ανάλυση το πόσο πολύ... Σε πολλέ περιπτώσει, δεδομένε νομικές λύσει, δεδομένε νομικέ συνταγέ, αν μου επιτραπεί η έκφραση, όχι μόνο δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δοκιμάζονται υπό ακραίε συνθήκε από κάτι που δεν μπορούσε κανεί να αντιληφθεί αρχικά. Σκεπτόμενοι, α πούμε, το θέμα τη πανδημία, θα μιλούσαμε ενδεχομένω για ανθρώπινα δικαιώματα, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην υγεία. όπως θέτει προκλήσει στο Δικαίωμα και πολύ σοβαρέ. Ανέφερε σαν Αντώνη μου ένα πάρα πολύ έσφαχο παράδειγμα, το οποίο ουσιαστικά είναι και θέτει και ζητήματα ζωή στα ανάπτια. Με... Τι συμβαίνει με ένα πλοίο που χρησιζεται λίγο πριν εισέλθει στα χωρικά είδατα ή εντός χωρικών ειδάτων, ακόμα σε ένα κράτος το οποίο γνωρίζει πολύ καλά ότι ασκήσει τελικά τη δικαιοδοσία του και διασώσει αυτά τα πρόσωπα, δεν μπορεί να τους διασφαλίσει τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να τους διασφαλίσει μεταξύ άλλων το δικαίωμα στην υγεία αλλά για να μην χρονοτριβούμε, διότι καταλαβαίνω ότι και οι θεατές μας, ουσιαστικά όσοι μας παρακολουθούν, θέλουν να μάθουν για το σήμερα, θέλουν να μάθουν και αυτές τις πρακτικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή δυτικά του νησιού, δυτικά τη δημοκρατίας. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι συμβαίνει, να τρομάξουμε, να τρομοκρατηθούμε, να φοηθούμε, τι συμβαίνει με το γιαβούς και τη δραστηριότητά του σήμερα στις θαλάσσιες ζώνες της δημοκρατία.
1: Αγαπητέ μου, Δημήτρη, το σήμερα είναι το πιο σημαντικό. Μαθαίνουμε φυσικά από το χθες και προσπαθούμε μέσα από τα βιώματα μας να αντιμετωπίσουμε το αύριο. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα, αν περιπτώσει, είναι ότι μόλις πριν από λίγες ώρες το Ιαβούς κατέπλεψε και έχει σταθεροποιηθεί. Πολύ σωστά έχει ε, ε, πει ε, την τοποθεσία. Βρίσκεται δυτικά ε, τη Πάφου, βρίσκεται εντός του αδειοδοτημένου οικοπαίδου από την Κυπριακή Δημοκρατία στην αποκριστική οικονομική της ζώνη, το οικόπαίδο 6, κοντά στα όρια του οικοπαίδου 7, βρίσκεται μάλιστα το Ιαβού αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί ως γεωτρύπαρο. Είναι μια πρακτική, τεχνική διαδικασία η οποία δείχνει σε αυτούς που αντιλαμβανόμαστε το αντικείμενο ότι πρόκειται ή εναπόκειται να προβεί σε μια γεώτρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εκείνη η, η σταθεροποίηση με αυτό που ονομάζουμε restricted maneuverability. Δηλαδή δεν μπορεί πλέον να μετακινηθεί ε, το, ε, το πλοίο γεωτρίβανό της Τουρκίας του Ιαβούς. Άρα είμαστε ενδεχομένως, αν ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η γεώτρηση, σίγουρα είμαστε στα προκαταρκτικά στάδια έναρξης της γεώτρησης. Φυσικά, πολύ πιο λίγο πριν, ο Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, ο Fatik, ΜΕΣ, δήλωνε ότι εν μέσω της πανδημίας ενδεχομένως να ανασταλούν προγραμματισμένες γεωτρήσεις της Τουρκίας. Να επενθυμίσω εδώ, ανοίγοντας μια παρένθεση, ότι η Τουρκία πλέον έχει στην κατοχή της τρία πλοία γεωτρύπανα. Γνωρίζουμε ότι τα δύο εξ αυτών, το ένα ενεργεί αυτή τη στιγμή στη θάλασσα του Μαρμαρά, το δεύτερο βρίσκεται ανκενοβολημένο. Στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το γιαβού έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Άρα η δήλωση του Μέσ είναι μια δήλωση η οποία προφανώ αναφέρεται στις μελλοντικέ γεωτρήσεις τη Τουρκία και όχι σε αυτέ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, όπω είναι η γεώτρηση στο εγκόπεδο 6 τη Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το Μπαρπαρό, το σεισμογραφικό σκάφο τη Τουρκία, το Roots το δεύτερο α, α, σεισμογραφικό σκάφος της Τουρκίας. Επίσης, φαίνεται να δραστηριοποιούνται α, αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Ερτογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, έχει δηλώσει και έχει ήδη το γεγονός ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αυτού του είδους τις ενέργειες μόλις προχθές α, πραγματοποιήθηκε μια τεράστια ναυτική άσκηση Τη Τουρκία σε όρια που αφορούσαν την υφαλοκρηπίδα τη Ελλάδο από το Καστελόριζο και άγγιζαν ή άπτονταν των ορίων τη Κυπριακή υφαλοκρηπίδα ή τη Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα είναι δεδομένο ότι η των οριων τη κυπριακη υφαλοκρηπιδα αγαπητέ Δημήτρη, συνεχίζει και θα συνεχίσει και αυτή είναι η εκτίμηση. Αυτού του είδου, εμεί τι ονομάζουμε πειρατικέ ενέργειε εν πάση περιπτώσει αυτού του είδου τι παράνομε ενέργειες εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και φυσικά εντός της υφαλοκριβίδας τη Ελλάδος κατά πλήρη παράβαση και κατά κατάφορη παράβαση συγκεκριμένων άρθρων της σύμβασης του Οργανισμού Νομινό για είναι τα άρθρα που αφορούν στη, α, κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτητων κρατών α, στην ΑΟΣ και την υφαλοκριβίδα είναι το 56 α, και το 77 από τη σύμβαση τα οποία... Παρόλο το γεγονό ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο κράτο στην Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο τη Θάλασσα, παραμένει εν πάση περιπτώσει υπόλογη στα πλαίσια του γεγονότο ότι ειδικά οι συγκεκριμένε πρόνοιε τη Σύμβαση που αφορούν στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των παράκτιων κρατών στην υφαλοκρηπίδα του και στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, είναι και αντανακλούν κανόνε αυτού που ονομάζαμε προηγουμένω το Διεθνέ εθνικό δίκαιο και παρά το γεγονός ότι η Υπουργία επιμένει να παραβιάσει εκείνους τους κανόνες, παραμένει στο τέλος της μέρας, νομικά ομιλώντας, υπόλογη α, στο διεθνές δίκαιο για αυτές τις, τις παραβιάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα αλλά και πολύ κατατοπιστικά που μου έθεσε στο τραπέζι της συζήτηση. Καθώς οδεύουμε ουσιαστικά προς την ολοκλήρωση αυτού του podcast θα ήθελα μια γενικότερη εκτιμήσή σου για τα τεκτενόμενα στη Διεθνή Αγορά Υδρογων Ανθράκων με την πτώση της Διεθνής του Πατρελαίου πρώτα απ' όλα και το πώ πό- αυτά ενδεχομένω επηρεάζουν την ατζέντα ή την πολιτική, τη χάραξη πολιτική από εκ μέρου τη Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με του συντρογόνου Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά πολύ και όσου μα παρακολουθούν, αλλά και ένα ζήτημα που ξεφεύγει από τα στενά νομικά πλαίσια στα οποία συζητούμε.
1: Να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος του πολύ κέριου ζητήματο το οποίο θέτει προ συζήτηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ενεργειακό σχεδιασμό και μια στρατηγική την οποία ακολουθούσαμε πολύ πίστα και μάλιστα αρκετές φορές πιο μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα τα οποία εμείς ήδη θέταμε ως Κυπριακή α, Δημοκρατία σε σχέση με την εξερεύνηση και την αξιοποίηση των Ιδρυγων ανθρώπων. Δυστυχώ. <coughs> Η κρίση της πανδημίας οδήγησε... Εταιρείε οι οποίες είχαν προγραμματισμένες διερευνητικές γεωτρήσεις ή και επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις α, να αναστείλουν ουσιαστικά τον δικό τους ενεργειακό σχεδιασμό. Αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένα στην απόφαση της Action Mobile να αναστείλει τις α, δύο ή τρεις α, γεωτρήσεις τι οποίες είχε προγραμματισμένες να πραγματοποιήσει. Μάλιστα, η πρωτη εξ αυτών ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αρχές Απριλίου, ή τα μέσα του Απρίλη. Οπότε η ExxonMobil, λόγω ακριβώς αυτού του οποίου θα συζητήσουμε στο δεύτερο σκέλος του ζητήματος που έχει θεσει αποφάσισε την αναστολή εκείνων των αγκαιοτρήσων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Αντιλαμβάνομαι ότι το ίδιο θα πράξουν και οι εταιρείε Τσοτάλ και Eni, οι οποίες είναι αδειοδοτημένες και προγραμμάτιζαν αγκαιοτρήσεις, Τόσο στο οικόπεδο 6, στο οποίο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται το διαβούς, αλλά και στο οικόπεδο 7 και στο οικόπεδο 3, όταν τον Φεβρουάριο του 2018 η Τουρκία σταμάτησε την διενέργεια αγιότρησης από την Ιταλική εταιρεία Ένι στο στόχο Σουπιά. Άρα οι εξελίξεις με την πανδημία φαίνεται ότι έχουν πλήξει για αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τον ενεργειακό μας σχεδιασμό. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε χρόνο από το να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό, γιατί, και μεταβαίνω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, σε ένα διεθνές επίπεδο έχουν παγωπληθεί, έχουν παγώσει ουσιαστικά όλες αυτές οι δραστηριότητες. Οι, οι εταιρίες πετρελαίου φαίνεται να έχουν περιορίσει στο περίπου ένα 30%... Τι δραστηριότητε του σε επίπεδο εξόριξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Μάλιστα, όσον αφορά στην θάλασσα, ειδικά ή στα υποθαλάσσια κοιτάσματα, εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Γιατί όταν έχει ανοίξει ένα πηγάδι, ένα βουέλ φυσικού αερίου, στην θάλασσα, αυτό είναι διαφορετικό στο έδαφο, στη στεριά, αλλά στη θάλασσα, όταν το έχει ανοίξει, δεν μπορεί να το σφραγίσει και να το ξανανοίξει σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι εταιρείε όπως είναι η ExxonMobil, για παράδειγμα, ειδικά κόρπο του Μεξικού, ξεκίνησαν να σκέφτονται να σφραγίζουν, δηλαδή οριστικά να κλείσουν τα wells, τα, τα πιάδια, τα οποία υπάρχουν για σκοπούς υδροπονανθράκων. Επιπρόσθετα, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, λόγω ακριβώς της κρίσης του κορονοϊού, βλέπουμε να έχουν καταρρεύσει οι τιμέ του πετρελαίου. Φυσικά, οι λόγοι είναι λόγοι οι οποίοι δεν είναι λόγοι οι οποίοι ενδεχομένως να συνεχιστούν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Να με ότι περίπου 2,7 δισεκατομμύρια πολίτες άνα τον κόσμο βρίσκονται εγκλεισμένοι στα σπίτια τους. Το 1 τρίτο του πληθυσμού της γης βρίσκεται κλειστό στα σπίτια του. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς και η αγορά πετρελαίου, πετρελαίου και υδρογων ανθρώπων, γενικότερα και φυσικού αερίου, είναι μια αγορά η οποία... Εξαρτάται από την προσφορά και την ζήτηση. Στο επίπεδο της προσφοράς είχαμε δει τον ΟΠΕΚ, τις ε, χώρες, του πετρελοπαραγωγές χώρες, κλάς, ΟΠΕΚ, 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 γιατί συμμετείχε η Ρωσία, για παράδειγμα, σε εκείνη τη διάσκεψη, να μην είχαν λάβει άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής του πετρελαίου. Άρα αυτό το οποίο έχει συμβεί ήταν ότι είχαμε αρκετά μεγάλη προσφορά πετρελαίου Και φυσικού αερίου και άλλων πόρων με πτωσινέργεια, χωρί να έχουμε την απαραίτητη ζήτηση λόγω του ότι αεροπορικέ εταιρείε έκλεισαν ή δεν πραγματοποιούν πτήσει, βρισκόμαστε όλοι κλειστοί στα σπίτια μα, άρα δεν χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα μα, οι βιομηχανίε έχουν περιορίσει ή αν δεν έχουν κλείσει τι λειτουργίε του κ.ο.κ. Και αυτό που δημιούργησε το γεγονό ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσφορά ήταν τότε υπήρχε αποθηκευτικό χώρο για να να αποθηκεύσει την παραγωγή, την υφιστάμενη του πετρελαίου. Ενδεχομένως, για αυτό το ζήτημα, αγαπητέ μου δημή, να δούμε τις επόμενες μέρες, και εκτιμώ μέχρι την 19η Μαΐου, κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα με τις τιμές των ιδρογωνοθράκων για τον μήνα Ιούνιο. Είναι πολύ να κρίνουμε αυτό το δεδομένο, αυτό το ζήτημα. Σίγουρα βρισκόμαστε, αγαπητέ μου Δημήτρη, έτσι καταληκτικά σε πολύ πρωτόγνωρες και κενοφανείς συνθήκες, συνθήκες τις οποίες για πρώτη φορά η ανθρωπότητα βιώνει σε αυτού του είδους το έβρος, Συνθήκες που όπως είχαμε αναφέρει στην αρχή της συζήτησης μας επηρεάζουν το διεθνές δίκαιο, επηρεάζουν την εφαρμογή του δικαίου της σάλασσας διαμορφώνουν ενδεχομένως μια νέα τάξη πραγμάτων σε ένα διεθνές επίπεδο και βλέπουμε ακριβώς και δια των παραδειγμάτων που έχουμε θέσει στη συζήτησή μας πώς ακριβώς επηρεάζονται πράγματα τα οποία είχες αναφέρει προηγουμένως ενδεχομένως να τα θεωρούσαμε ως ένα γενικό δίκαιο στην πράξη πώς αλλάζουν τη ζωή μας. Είχε αναφέρει προηγουμένως και δεν θα ήθελα να το αφήσω ασχολίαστο το γεγονός σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πλέον έχουμε και ένα διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο προκύπτει, το οποίο υπό τις παρούσες καταστάσεις ανάγκης, όπως ονομάζεται και αυτή η δραστηριότητα, το podcast, το οποίο η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας έχει δημιουργήσει, πώς μπορούμε Σε αυτού του είδου τι states of emergency, τις situations of emergency, σε καταστάσει ανάγκη, να αντιληφθούμε την πρακτική πλέον εφαρμογή του δικαίου γενικότερα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Δ. Αντώνη Τηλιανού. Αντώνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και από καρδιάς για τη συζήτηση αυτή. Επιφυλάσσομαι και διαβεβαιώνω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε καθώ θα τρέχουν οι εξελίξει. Από... Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους θεατές μας που έμειναν κοντά μας παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση αναφορικά με κανονιστικά ζητήματα αλλά και ζητήματα επικαιρότητας οικονομίας και διεθνούς πολιτικής. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευδοσίας και να ενεργοποιήσετε τι ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να παραμείνετε συντονισμένοι για τις δύο σχηρές audio και video podcast, COVID-19 SOE και COVID-19 Newsroom, με τις οποίες πληρώνουμε έμπρακτα το χρέος κοινωνική αλληλεγγύης στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Βλευκοσίας. Αντώνου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε